0: Wow, 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 Folge. Das wird auf jeden Fall eine Folge, ihr könnt euch ganz Gemütliches machen. Ihr könnt euch einen Tee nehmen oder einen Kaffee oder was auch immer euch jetzt gut tut. Oder auch, ähm, ich weiß ja gar nicht, was ihr alle so macht, ob ihr dann nebenbei kocht oder Autofahrt. Auf jeden Fall gibt es hier heute eine proppe Folge. Es geht um ein Riesenthema der Verdauung des Darms, des Magens und so weiter und ich möchte endlich dieses komplexe Thema mal aufgreifen und euch ganz gemütlich erklären, was dahinter steckt auf der psychischen Ebene, auf der emotionalen Ebene. Ich möchte unter anderem darüber sprechen, welche Nahrung eigentlich welcher, also welchen Typen Menschen symbolisiert. Also wenn man mehr süß mag oder mehr salzig, was hat das zu bedeuten? Ich will dir erklären, welche Bedeutung eben diese verschiedenen Ernährungstypen haben und was psycho. Psychosomatisch hinter welchen Verdauungsleiden steckt. <lacht> also zum Beispiel die Bedeutung von Übelkeit, Abbrechen, Magen-Darm-Beschwerden, Leber und so weiter und so fort. Und natürlich verrate ich dir auch direkt, was du dagegen tun kannst bei solchen Beschwerden, welche Fragen du dir stellen kannst und so weiter. Ich sag's dir, mit dem Darm ist es einfach ähnlich wie mit der Atmung tatsächlich. Ähm, könnte jetzt ein bisschen kurios für dich sein, aber... Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, unbedingt auch mal anhören. Ich packe sie dir in die Shownotes. Ähm, Asthma, eine versteckte Angst. Also ja, ich denke irgendwie, dass man sowieso bei jeder meiner Folgen, auch wenn man nicht zum Beispiel Asthma hat oder so, dass man da immer was mitnehmen kann oder dass man das auch immer irgendwie jemandem empfehlen kann, der das vielleicht hat. Und beim Darm ist es halt eben auch so, dass wir über ihn die Umwelt in uns aufnehmen und dass der Darm das verarbeitet, was wir aufnehmen und sozusagen unterscheidet, was wir davon nicht brauchen und was er wieder abgeben darf. Ja? Die Verdauung ist tatsächlich noch viel feinstofflicher als bei der Atmung. Ähm, der Darm schaut sich über Millionen von Teilchen in der Nahrung genau an, und der gute alte Rüdiger Dahlke, auf den ich mich heute auch noch öfter beziehen werde, der nennt es auch stoffliche, also materielle Elemente. Das heißt Erdelemente, die im Darm vor allem ja verarbeitet werden. Ähm, ich möchte dir zuerst einmal etwas über die Symbolik der Nahrung erzählen. Du kennst ja vielleicht auch diesen Satz, sag mir, was du isst und ich sag dir, wer du bist. Ähm, Genau. Oder dieser Satz, wie war ja, der normal? Du bist, was du isst. Den habe ich übrigens Ewigkeiten nicht richtig verstanden, diesen Satz. Mittlerweile verstehe ich ihn, glaube ich, was damit gemeint ist. Aber dieser Satz oder diese beiden Sätze sind auf jeden Fall nicht mh, zufällig gewählt. Da steckt einiges dahinter. Es hat auf jeden Fall immer einen Grund, worauf du Appetit hast und was du gerne isst. Übrigens gibt es da auch eine Podcast-Folge zu intuitivem Essen, die packe ich dir auch mal in die Show Shownotes, da erkläre ich dir, wie ich es da geschafft habe, mehr intuitiver zu werden. Aber gehen wir mal dahin, dass es ja vielleicht so ist, dass du, was weiß ich, mehr Zucker gerne isst oder so. Und hier will ich jetzt heute mal ein bisschen tiefer eintauchen, was Nahrung überhaupt symbolisch und emotional meint. Ähm, zum Beispiel ist es so, dass ähm, Hunger ein Symbol des Haben-Wollens ist. Und Essen ist zum Beispiel die Befriedigung dieses Haben-Wollens. Ja? Und bei süßem Essen ist es so, eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel ist hier der, der, der Liebeskummer. Es gibt zwei Typen. Einmal, wenn du Liebeskummer hast, dann isst du ganz, ganz viel. Oder du bist der Typ 2 wenn du Liebeskummer hast, dann kannst du gar nichts mehr essen. Und symbolisch bedeutet das folgendes: bei dem Typ 1, bei dem Typ 1, der nur noch essen kann, wenn er Liebeskummer hat, der hat einfach Hunger nach Liebe. Und, und dieser Hunger will gestillt werden. Und vor allem Liebe wird durch Süßes gestillt. Also der Hunger nach Süßigkeiten wird vor allem dann in diesem Zusammenhang stärker. Und bei dem zweiten Typen, der ähm, bei Liebeskummer nicht mehr essen kann, zu dem ich übrigens gehöre, ähm, ich hatte nur einmal richtig starken Liebeskummer in meinem Leben. Das war ja wirklich, als wenn einem das Herz einmal irgendwie rausgerissen wurde und dann wurde das auch einmal über den Ozean geworfen und hat eine Weile gedauert, bis es zu mir wiedergefunden hat. Ähm, das war wirklich schrecklich und ich konnte überhaupt nicht essen. Ich konnte zwei Wochen nicht essen und das ist absolut nicht typisch für mich. Ich esse wie ein Scheunrescher und ganz viel und oft und gerne. Ähm, ja, auf jeden Fall, als ich Liebeskummer hatte, konnte ich nichts mehr essen. Und das ist dann so, dass man einfach eine ganz, ganz tiefe Trauer um diese fehlende Liebe hat. Und das ist quasi fast schon wie so eine Resignation dem Leben gegenüber, dass man denkt, innerlich, dass das wie so ein unterbewusster Glaubenssatz ist. Ach, das hat alles gar keinen Sinn mehr und ich will gar nicht mehr da sein. Und das hat ernsthaft mit deinem Selbstwert was zu tun. Äh, als ich Liebeskummer hatte, war das auch tatsächlich... Was war denn das? Da war... Ich 19, das ist jetzt mittlerweile, oh mein Gott, zehn Jahre her, Hilfe. Ähm, ja, genau, da war ich auf jeden Fall noch sehr abhängig von der Meinung von anderen und habe meinen Selbstwert definitiv über meine Beziehung und andere Dinge ähm, geholt. Ja. Also generell ist es so, Liebe und Süßigkeiten gehören auf jeden Fall in diesem Kosmos jetzt, in dem wir uns hier aufhalten, eng zusammen. Und Heißhunger und auf Süßigkeiten und diese ganzen Naschereien, ähm, das schreiben wir den gleichen Bedeutungen zu. Also zum Beispiel gibt es ja auch sowas wie das süße Mädchen, das wir vernaschen wollen. Also ich will das nicht, aber halt ähm, dieses Vernaschen, jemanden vernaschen wollen. Ähm, diese, diese Naschsucht ist ganz, ganz oft ein Indiz eigentlich dafür, dass ein ganz, ganz tiefer Wunsch nach Liebe vorherrscht. Yes. Und ähm, salziges Essen kommt oft bei Menschen vor, die viel denken und eher intellektuell sind. Das kannst du ja auch mal bei dir in der Umgebung so ein bisschen beobachten, ob das zutrifft. Ähm, Regel, nee, Wie sagt man? Ähm, Ausnahmen bestätigen sicher die Regel, aber das ist so, kann man grundsätzlich auf jeden Fall so sagen. Diese Menschen, die Intellektuellen, mögen herzhaftes Essen. Die sind auch meistens eher konservativer, weil das Essen konservativer ist. Die lieben dann auch geräuchertes und starken Tee oder so einen bitteren Geschmack. Ja, Bei scharfem Essen ist es so, das sind Menschen, die auf der Suche nach neuen Reizen sind und die auch neue Eindrücke erleben wollen. Sie lieben die Herausforderung, auch wenn sie manchmal ähm, auch schwer verträglich sind. Ich zum Beispiel kann scharfes Essen überhaupt nicht vertragen. Ähm, ich schmecke dann einfach gar nichts mehr, weil ich halt auch sehr sensibel bin. Und ich glaube, dass ich einfach da dann überreizt bin. Genau, Obwohl ich zum Beispiel neue Eindrücke ja auch liebe, aber so erkläre ich mir das bei mir. Mit der Schonkost ist es so, dass die gut ist vor allem für Menschen, die sich von allen neuen Eindrücken ein bisschen schonen wollen. Also wenn man kein Salz oder wenig Salz, keine Gewürze oder irgendwas in diese Richtung, dann mal so eine Art Diät oder Ernährungsumstellung macht... Ähm, dann ist das wirklich gut und vor allem für Menschen eben, die zum Beispiel auch Ängste haben und, und überfordert sind und Dinge nicht richtig verarbeiten und verdauen können. Und Menschen, die das lieben, die sehr, sehr geschont essen, sage ich jetzt mal, kann auf jeden Fall sein, dass die auch ein bisschen Angst haben vor neuen Herausforderungen oder vor Überforderungen. Genau. Jetzt erkläre ich euch, bevor wir zu den Verdauungstrakten kommen. Nein, es gibt nicht mehrere Trakte, Lydia. Es ist ein Verdauungstrakt. Bevor wir da auf jeden Fall zu kommen, möchte ich dir die Bedeutung von verschiedenen Ernährungsformen ähm, erklären. Ich habe ja eben schon erwähnt, die Schonkost oder auch so Brei, Brei oder sowas, ähm, wird ja oft bei der Erkrankung vom Darm auch eingesetzt. Also, dass man dann sehr, sehr ungewürzt ist, viele Suppen, Eintöpfe und so weiter besser vertragen kann. Und symbolisch gesehen bedeutet das auch, dass man sich erstmal auf so einen Nullpunkt wieder zurückbringen muss. Also zurück in so eine Undifferenziertheit vielleicht auch, vielleicht sogar der Kindheit zurück ähm, in dieses, wo man auch Brei gegessen hat, also als Baby, da wieder zurückkommt, da wo wir nicht so viel, zerlegen mussten, unterscheiden mussten, unterscheiden können mussten, ja, ähm, und dieses Zerkleinern der Nahrung auch nicht machen mussten. Da gab es ja keine harte Kost als Baby. Ähm, das, da wird man so ein bisschen zurückgeworfen, aber das ist in manchen Fällen ja auch gut, dass man sich so ein bisschen erstmal wieder, ähm, ja, schont halt einfach, ne? Und bei der harten Kost ist es so äh, das mögen auch vor allem Menschen, die nach also ich meine jetzt sowas richtig bissfestes, wo es richtig immer knacken und knirschen muss, ja so richtig rau. Ich stelle mir jetzt richtig so Fleisch vor, was dann so abmacht von irgendwelchen Knochen und keine Ahnung was. Ähm, da sind oft tatsächlich auch Menschen, die viel nach Problemen suchen. Also die brauchen immer Bissfestes in der Mahlzeit und das symbolisiert auch so ein bisschen diese Angst vor Liebe und Zärtlichkeit. Da ist so einfach auch so ein bisschen mehr Härte in dieser Person. Die finden es vielleicht sogar schwierig, Liebe anzunehmen. Was auch ganz spannend ist, Menschen, die keine Kerne mögen, das sind manchmal auch Menschen, die Probleme vielleicht auch scheuen. Also die, die den wahren Kern des Problems nicht herausfinden wollen. Bitte legt jetzt hier nicht alles auf die Goldwaage. Nehmt euch das heraus, wo ihr jetzt einen Bezug zu findet oder wo ihr einen, kleine, einen kleinen oder großen erleuchtenden Moment habt. Ähm, ich zum Beispiel mag Kern jetzt auch nicht so unbedingt und würde schon sagen, dass ich Problemen ähm, auf die Spur kommen möchte. Aber ich denke, ich habe auch hier und da blinde Flecken. Und ich muss auch sagen, ich habe mit dem Alter immer weniger Probleme mit so blöden Kernen. Es ist mir eigentlich wurscht mittlerweile. Äh, ich spucke die dann aber auch aus. <lacht> Ja, es könnte aber auch damit zu tun haben, dass man früher so einen komischen Quatsch erzählt bekommen hat, dass dann irgendwie ein Apfelbaum in einem wächst, wenn man so einen Kern vom Apfel mit isst oder sowas. Ähm, was auch immer man da alles so mal so mitbekommen hat. Kommen wir zu den Symptomen der Verdauungsbeschwerden. Ich möchte jetzt so verschiedene Verdauungsbeschwerden aufdröseln, was die für eine psychosomatischen, was die für einen Hintergrund haben. Ja. Also, Übelkeit. Übelkeit ist ein Symbol für etwas, das wir nicht haben wollen. Und deswegen liegt es uns auch schwer im Magen. Wie so ein Stein im Magen. Ja? Und dieser Stein oder auch Kern, wie wir ja eben schon gelernt haben, ist quasi das Symbol für ein Problem. Und das liegt dir schwer im Magen. Und das ist wirklich, ähm, das heißt, es ist wirklich abhängig von einer psychischen Situation. Ähm, deswegen also man kann auch natürlich Übelkeit bekommen, wenn man viel durcheinander ist gar keine Frage. Ähm, auf der psychischen Ebene ist es dann aber gemeint, dass man einfach zu viel Unpassendes für sich gleichzeitig konsumiert hat ja. Beim Abbrechen ist es so, also ich drösele jetzt alles auf, was es bedeutet und am Ende gibt es dann die Lösungen und Fragen und wie man drauf kommt, was jetzt so, was man jetzt machen kann. Beim Abbrechen ist es so, das ist natürlich die Steigerung der Übelkeit. Da entledigt man sich ja Dingen, die man nicht haben will, mal nett ausgedrückt. Ja, dann kommt es auf dem Körper raus. So, ähm, hier liegt dann sehr wohl ein massiver Ausdruck von Abwehr und Ablehnung in dir vor, wenn du das hast und wenn du es oft hast, ähm, und auf der psychischen Ebene ist damit gemeint, dass es etwas ist, was du nicht akzeptieren willst. Und vor allem ist es etwas, was dich wirklich ankotzt. Also äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Bei Magenschmerzen ist es so. Ähm, ach, da fällt mir übrigens gerade was ein beim Erbrechen. Ähm, <lacht> das ist schön, ne? Aber apropos Erbrechen, ich hätte mal eine kleine Geschichte zu. ähm, nee, ähm ich kenne von früher aus meiner Kindheit jemanden, der sich extrem oft erbrechen musste. Also äh, als Kind halt eben. Ne? Und ich weiß, dass da einiges, ich weiß halt die Geschichte von demjenigen und ich kenne die Familiengeschichte und ich weiß, dass da ganz, ganz viel Ungerechtigkeit auch in dieser Familie vorgefallen ist. Und es ist mir jetzt so klar, warum dieser Junge sich so oft erbrechen musste. Also man kann, äh, wenn man, vor allem wenn man körperlich nichts findet, das ist ja immer so der Punkt. Und wenn man ein emotionaler Mensch ist, dann, ja, der Körper schickt dir Botschaften, ja? Also, das, wenn du jetzt hier völlig neu zum Beispiel zu dieser Folge kommst, <lacht> würde ich dir mal empfehlen, vorher reinzuhören, weil dann denkst du dir so vielleicht, was labert die Alte hier? Es geht hier ja definitiv um diese körperliche äh, f, ähm, nicht <lacht> Es geht um die körperlichen Botschaften, aber was emotional dahinter steckt. Natürlich ähm, ist es nicht zu verkennen, dass man auf der körperlichen Ebene auch etwas tun kann und sollte. Und wenn man ewig Magenschmerzen und Darmprobleme hat, dass man es abschicken lässt. Aber zu mir kommen nun mal lustigerweise oder traurigerweise, wie auch immer man das sehen will, Menschen, die halt einfach auf der körperlichen Ebene schon alles gemacht haben. Und deswegen wird es mal wichtig oder ist es wichtig, auch diese Emotionen dahinter viel, viel deutlicher mal hervorzuholen. Weil meiner Meinung nach betrifft das den größten Teil der Ursachen, die dahinter liegen. Kommen wir zu den Magenschmerzen. Ein super spannender Punkt. Ähm, beim Magen ist es ja so, der nimmt alles auf, was wir eben da reingeben. Ja, der, der Teil ist jetzt noch nicht so groß oder wie auch immer. Der steht für das Aufnehmen auf jeden Fall. Und das Offensein, es fordert quasi eine Bereitschaft auf, etwas einzunehmen, hinzunehmen, wenn wir jetzt schon auf die emotionale Ebene gehen. Der Magen steht da dafür, sozusagen, sich hinzugeben und etwas anzunehmen. Und er besitzt tatsächlich weibliche und männliche Pole. Kommen wir mal ganz kurz nochmal zu den weiblichen und männlichen Polen. Bei den Weiblichen ist es so, dass es ein Sinnbild von Weiblichkeit äh, oder das, das Sinnbild von Weiblichkeit ist Aufnahmebereitschaft so und auch Hingabefähigkeiten. Ähm, Weiblichkeit ist einfach die Fähigkeit, etwas anzunehmen, so wie es ist, auch etwas zu behalten. Und auf der psychischen Ebene ist es die Fähigkeit des Fühlens. Und bei Magenschmerzen ist es so, dass es oft Menschen trifft, die Gefühle verdrängt haben. Und die zeigen sich halt eben auf der körperlichen Ebene zum Beispiel über Magenschmerzen. Denn der Magen muss auch diese ähm, psychischen Gefühle aufnehmen und verdauen. Und deswegen schlägt er auch oft Liebe auf den Magen oder Stress oder Druck. Ähm, Gefühle sind nicht einfach verpuffte Luft, die müssen diese Energien, Gefühle sind Energien. Und diese Energien müssen irgendwo hin. Und wenn du die nicht rauslässt, sondern in dir verdaust und dafür aber nicht genug Kraft, Zeit oder was auch immer hast, dann kommt dein Körper auch nicht hinterher. Und wenn du ihm dann auch noch drei Burger und weiß ich, zwei Linsensuppen reinschüttest und eine Co Coca-Cola oder <lacht> sowas, ja, dann kommt es halt zu Magenschmerzen. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich komme jetzt gleich noch zu den männlichen Anteilen. Na, machen wir erstmal die. Ähm, Männlichkeit ist so das Sinnbild für Aktivität und somit auch die Bildung der Magensäure, wenn wir es jetzt auf den Magen beziehen. Und ähm, Magensäure ist schon aggressiv. Das ist was Aggressives, das kann man jetzt fast gar nicht leugnen. Das zersetzt Dinge. Ähm, und Menschen, die Ärger nicht bewältigen können und vor allem die eigenen Aggressionen nicht rauslassen, die schlucken den Ärger nämlich runter. Der Magen produziert ja nun mal Magensäure. Und das kommt dann, kommt dann halt eben auch oft bei diesen Menschen dazu, dass sie aufstoßen, dass sie Sodbrennen haben. Bei Aufstoßen ist wirklich dieses Aggressive, was nach außen kommt. Und auch bei dem anderen Extrem, ähm, Menschen, die sich zu sehr aggressiv auch nach außen zeigen, ähm, die lösen nämlich nicht das Grundproblem. Da kann es auch dazu kommen, dass sie Magenprobleme haben. Ihnen, also diesen Menschen, fehlt es ganz, ganz oft an Selbstvertrauen und dem Gefühl von Geborgenheit. Ja, also Magenkranke sind ganz, ganz oft auch wirklich konfliktscheu oder haben nicht gelernt, Konflikte zu meistern. Ähm, und sehen sich eigentlich unbewusst zurück in die Kindheit. Ja. Und deswegen möchte der Magen auch so eigentlich ganz einfache, breiähnliche Nahrung haben, wo nicht zu viel ist. Ähm, die vertragen auch oft nicht Rohkost. Ja, das ist einfach zu un- das ist einfach ein bisschen zu gefährlich, zu, zu anstrengend, Vollkorn oder Schafspeisen sind viel zu viele Reize, Ja, das, das passt einfach nicht. Und bei mir ist es so, ich habe auf jeden Fall schon, mir ist aufgefallen, dass der Magen bei mir definitiv blockiert ist oder wehtut. Und das hatte ich zum Glück ewig nicht mehr, aber es gab mal eine Zeit, wenn ich zu viel gemacht habe. Also wenn ich einfach nicht hinterherkam, Dinge aufzunehmen. Oder zu viel aufgenommen habe, zu viel wollte. Dieses Männliche, diese Aktivität war zu sehr da. Und ich war auch vielleicht so ein bisschen mehr, zu streng zu mir selber, aggressiv zu mir selber, habe viele Sachen runtergeschluckt. Ja. Da fiel mir das auf jeden Fall auf, war das immer sehr, sehr blockiert. Genau, da an dieser Stelle ähm, möchte ich dir auf jeden Fall ein... Ja, ein sehr, sehr verblüffendes feedback vorspielen. Das hat eine Teilnehmerin mir gegeben, die bei der Transformationsreise im Juli mitgemacht hat. Ich spiele das jetzt erstmal vor, denn es passt thematisch einfach perfekt hier rein. Also ich habe auch ähm, wenig erwartet. Also ich habe jetzt nicht, also ich habe jetzt nicht nur Hausprobleme gehabt, ich habe halt mehrere Baustellen, deswegen habe ich auch nicht große Erwartungen gehabt. Und das hat auch mein, es hat so also ich habe auch vorher nie so meditiert oder so und das hat mich echt fasziniert dass ich so offen dafür bin und dass ich viele Sachen tatsächlich innerlich irgendwie gespürt habe also ich habe bei dem, bei dem ersten Mal habe ich richtig so ein, gespürt wie sich ein Knoten in meinem Magen irgendwie so aufgegangen ist heute hatte ich auch wieder extreme Gefühle so im Brustbereich das hatte ich auch glaube ich beim, beim zweiten äh, bei der zweiten Woche dass das alles so irgendwie bei mir mein Problembereich ist auch immer mein Magen. Ich leide auch oft an Magenschleimhautentzündung, wenn zu viel Stress da ist oder so. Dass ich schon gespürt habe, dass sich Sachen einfach so gelöst haben. Wenn du auch im September dabei sein magst, dann ist jetzt wirklich Beeilung angesagt, denn du hast nur noch knapp zweieinhalb Tage Zeit, dich anzumelden, je nachdem, wann du die Folge hörst. Vielleicht auch nur noch zwei Tage. In diesem Programm lernst du in vier Wochen, wie du mit deinem Unterbewusstsein mit Leichtigkeit in Kontakt kommst und direkt ähm, auch wie du Blockaden löst, wie du an deine Themen kommst, wie du mit Leichtigkeit in dein Urvertrauen zurückkommst und ähm, gemeinsam las lassen wir auch schon Blockaden los, wie du ja gehört hast und ähm, wenn du jetzt natürlich, weiß ich nicht, später erst die Folge hörst, guck auf jeden Fall mal, ob es die nächste Transformationsreise irgendwann schon demnächst gibt. Du findest alles Weitere, auch wenn du vielleicht gar nicht genau weißt, wovon ich jetzt hier gerade rede. Du findest alle Informationen unter www.zauberhaut.coach und dann im Menü oben bei Kursen kannst du dir die ganzen Informationen, alles anschauen, was die Transformationsreise bietet. Ich freue mich auf jeden Fall auf alle, die mitmachen. Back to the topic. Kommen wir mal zu den Darmbeschwerden. Jetzt waren wir ja beim Magen angekommen, jetzt kommen wir mal zum Darm. Das müssen wir dann natürlich auch noch mal so ein bisschen aufsplitten in Dünndarm und Dickdarm. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Also im Dünndarm ist es so, da wird ähm, die Nahrung aufgespalten in verschiedene Einzelteile. Ähm, der Dünndarm hat tatsächlich ein ähnliches Aussehen wie das Gehirn und hat auch ähnliche Aufgaben, muss man sagen. Ähm, nämlich die Analyse und die Verdauung von Eindrücken. Ja. Ähm. Man kann fast sagen, das Gehirn verdaut Eindrücke auf nicht stoffliche Art und Weise und der Dünndarm halt eben auf stoffliche Art und Weise. Der Dünndarm ist auf jeden Fall oder steht symbolisch für das Bewusste. Ja, das, was uns bewusst ist. Das ist übrigens beim Dickdarm dann was anderes, aber da kommen wir gleich zu. Also bei Beschwerden mit dem Dünndarm kann man sich die Frage stellen, ob man nicht vielleicht etwas zu viel analysiert. Es sind oft Menschen, die zu sehr ins Detail gehen und immer etwas zu kritisieren haben. Ähm, ist es ist ein großer Indikator für Existenzängste. Ähm, ja, vielleicht sogar wenn Nahrung oder Ernährung, äh, Lebensmittel sehr sehr genau ausgeleuchtet und äh, unterfragt werden. Ja. Wenn man Probleme mit dem dünnen Darm hat, kann das auch ein Zeichen dafür sein, dass man wenig kritikfähig ist. Und letztendlich sind es oft Menschen, die eigentlich Schiss haben. Also es ist wirklich ein häufiges Symptom ist Durchfall. Und da steckt immer ein Angstproblem dahinter. Und vielleicht ist es dann beim Dünndarmproblem problem so, dass man wirklich diese nicht die Zeit hat, genug analytisch sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Und das macht einem dann Angst. Ja, und gewisse Eindrücke fallen dann einfach unverdaut raus. Man verliert ja auch viel Flüssigkeit bei der ganzen Sache, wenn man durchfall hat und das ist definitiv ein Symbol für ähm, dafür, dass Flexibilität nötig wäre, um mit der Angst umzugehen. Ja Beim Dickdarm ist es so ähm, der entzieht den unverdaulichen Resten, im Darm dann das Wasser und dann ist eigentlich die Verdauung beendet und dann kommt der Stuhlgang. ja Und der Stuhlgang ist tatsächlich auch, wenn man es psychosomatisch betrachtet, der Akt des Gebens, vielleicht auch des Zurückgebens, des Schenkens oder auch die Symbolik des Hergebens. Vielleicht auch mal ganz interessant, das einfach mal so aufzunehmen, dass es das so was Schönes ist, ja, dass du was zurückgibst, was du kurz die Zeit bei dir hattest. Ähm, der Dickdarm ist, also die wichtige symbolische Bedeutung ist wirklich, dass es das Unterbewusstsein symbolisiert. Mythologisch steht der Dickdarm sogar für das Totenreich, ähm, weil im Dickdarm Gärung, Fäulnis und Zersetzung stattfindet. Und es gibt ja auch das häufige Problem der Verstopfung. Und das bedeutet dann definitiv, dass man etwas nicht hergeben will. Das sind oft Menschen, die auch vielleicht so ein bisschen geizig sind oder zu stark an etwas festhalten. Zum Beispiel auch an was materiell. Aber nicht nur, keine Sorge, es muss jetzt auch nicht ein geiziger Mensch sein. Es kann auch sein, dass du Angst hast, Unbewusstes nicht ans Licht lassen zu wollen. Dass du Angst hast, ins Unterbewusstsein zu gehen, und ähm, du willst dieses Verdrängte einfach nur weiter verdrängen. Wenn du chronische Dickdarmentzündung hast, sind das meistens Probleme, ähm, damit dein eigenes Leben zu verwirklichen. Manchmal hat man dann auch Blut oder Schleim im Stuhl. Und dann kennst du ja vielleicht den Begriff vom Schleimscheißer. Ähm, genau, also diese Begrifflichkeiten sind immer alles sehr spannend, dass die ja auch irgendwo eine... Bedeutung haben oder eine Herkunft haben. Und die sind meistens sehr, sehr sinnvoll. Genau. Heute gibt es viel zu verdauen hier. Hä? Gehen wir mal weiter. Wir sind jetzt noch bei zwei weiteren ähm, wichtigen Mitspielern der Verdauung, der Bauchspeicheldrüse und der Leber. Der Bauchspeicheldrüse und der Leber. Und danach kommen wir schon dazu, was wir dann machen können. Also bei der Bauchspeicheldrüse, wie spreche ich denn dieses Wort aus? Bauchspeicheldrüse ist es so, ähm, das produziert halt Verdauungssäfte. Und hier ist es auch wieder so, dass alle Verdauungssäfte, diese Säuren, alle relativ eine aggressive Energie haben, müssen auch tatsächlich. Und in der Bauchspeicheldrüse wird das Insulin produziert. Und bei dem Krankheitsbild. Der Diabetes, ist das ein ganz wichtiger Punkt hier, das bedeutet nämlich, dass man dann einen Mangel hat an dieser eigenen Produktion von Insulin und deswegen steht hinter Diabetes auch ganz häufig das Symbol von diesem Durchfall der Liebe, also erinnere dich ganz kurz zu Beginn, das Süße ist ja die Liebe und Diabetiker möchten eigentlich ein süßes Leben haben aber sind teilweise unfähig, diesen Zucker zu assimilieren, was bedeutet, sie sind vielleicht auch unfähig, diese Liebe anzunehmen, die sie eigentlich haben wollen. Genau und dann diese Ersatzprodukte, Produkte, die sie dann bekommen, erzeugen ähm, Säure im Körper und ähm, nun ja, das ist steckt so ein bisschen hinter der Bauchspeicheldrüse. Hm, ja, ein kleiner Exkurs. Bei der Leber ist es so, das ist ein sehr vielseitiges Organ, das ist einerseits ein sehr, sehr komplexes Organ, das ist die Zentrale quasi für den Stoffwechsel, es speichert Energie, es produziert Energie, es regelt den Eiweiß, Stoffwechsel, es entgiftet, ja, mega vielseitig. Und die symbolische Bedeutung dahinter ist auf jeden Fall, die Entgiftung ist ganz, ganz zentral. Und die braucht die Fähigkeit, und jetzt wird spannend, unterscheiden zu können, was giftig ist und was nicht. Und wenn man eine Störung mit der Leber hat, hat man oft auch ein Problem mit der Wertung und Bewertung von Menschen oder Dingen. Die Leber erkrankt oft, wenn man zu viel von etwas will oder hat. Also ein Mensch nimmt zu viel auf, hat zu viele hohe Ideale und Standards oder ist maßlos. Und das Symptom ist dann oft keine Energie zu haben und keine Lust auf irgendwas zu haben. Genau, und das kompensiert eigentlich dieses zu viel. Also dein Körper schafft eigentlich damit dann eine Balance. Ähm, mit dieser körperlichen Reaktion auf diese Maßlosigkeit, dann lernt der Mensch ähm, ein bisschen auf harter, auf harter Ebene sozusagen diese Einschränkung, dass man zur Ruhe gezwungen wird. Eiweiß ist ja auch ein ganz wichtiger Baustein des Lebens. Und die Leber zerlegt Eiweiß und legt sie auch wieder zusammen zu einem höheren Ganzen. Und die Leber ist das Sinnbild für tatsächlich auch für die Religion, den Glauben. Und ähm, ja, also die Leber, das finde ich nochmal wirklich ein spannender Punkt ist, dass sie, ähm, wenn man da Probleme hat, dass man oft auch einfach nicht weiß, was ist, was ist giftig für mich? Oder was mache ich vielleicht mit meinen Gedanken giftig? Und auch hier ist es wieder eine Sache der Balance, dass man irgendwie etwas Höheres findet für sich, was einen Balance gibt. Übrigens mehr zu allem, was ich hier so anschneide, findest du zum Beispiel im Buch von Rüdiger Dahlke, Krankheit als Weg. So heißt das Buch. Kommen wir kurz dazu, was du nun gegen Beschwerden tun kannst. Also bei Magenbeschwerden ist es so... Ähm, erst einmal sei dir bewusst darüber, dass es wirklich eine enge Verbindung von Magen und Emotionen gibt. Das darfst du dir erstmal bewusst machen. Du kannst dich zum Beispiel fragen, was möchtest du nicht schlucken? Frag dich mal, ob du vielleicht Gefühle und Aggressionen eher nach innen lenkst statt nach außen und überhaupt, wie gehst du mit Gefühlen um? Ich glaube, gerade bei Menschen mit Magenbeschwerden ist es ein riesen Learning, Gefühle bewusst wahrzunehmen und zu verstehen, dass Konflikte nichts Böses sind. Also es kann wirklich sein, dass du Konflikten aus dem Weg gehst und dass du, wenn du deine Konflikte anfängst, bewusst mal einmal wahrzunehmen und ehrlich zu, dich, zu dir zu sein und sie vielleicht sogar klärst, dass es dir dann schon besser geht. Und auch Eindrücke. Dürfen besser verdaut werden. Oder du brauchst mehr Zeit und Ruhe, um Dinge zu verdauen. Als letzten Punkt zum Magenbeschwerden ist es vielleicht auch, dass du eine Sehnsucht verdrängst. Kann es sein, dass du dir bewusst machst, also, oder das, ja, mach dir vielleicht einfach bewusst, dass du dich eventuell nach Liebe sehnst. Ja. Bei Magenbeschwerden ist es so, ähm, die Angst, Steht hier immer sehr, sehr groß im Fokus. Und Angst hat immer was mit Loslassen zu tun und flexibler werden. Also frag dich, was kannst du nicht loslassen? Was möchtest du verbergen? Was möchtest du vielleicht, dass es nicht ans Licht kommt? Und bei Leberbeschwerden ist es so, frag dich, wo hast du deine Fähigkeit verloren zu bewerten? Wo kannst du nicht unterscheiden zwischen gut und schlecht? Wo bist du im Übermaß? Wo willst du zu viel? Und kann es sein, dass es dir an Vertrauen glaub, äh, fehlt oder an Glauben fehlt? An was kannst du anfangen zu glauben, was größer ist als deine Ängste? Das, das könnte ich sowieso für alle jetzt hier mitgeben. Was Finde etwas, was größer ist als dein Zweifel? Und deine Ängste. Und das ist häufig ähm, wieder die Kraft, an etwas zu glauben. Und damit meine ich nicht unbedingt Religion. Das darf es gerne sein. da Das darf es definitiv sein. Aber ich meine, es kann auch der Glaube an das Universum sein, an Energien sein. Der Glaube an deine Intuition. Der Glaube an dich selbst. Du darfst wieder etwas finden, woran du ganz, ganz tief glaubst. Dass Tiere dir Kraft geben oder dass... Ähm, ja, an etwas. Fang an wieder an etwas tief, tief zu vertrauen, tief zu glauben. Und zum Schluss möchte ich dir sagen, es ist egal, welches Symptom du hast. Es geht immer darum, nach innen zu schauen und in sich reinzuhören und die Wahrheit zu sehen. Du kommst nicht drum rum, wenn du jetzt sowieso auch schon bis zum Ende der Folge hörst, dass du die Wahrheit in dir selber erkennst. Ich weiß, es ist ein Weg, äh, viele hören ihre innere Stimme nicht mehr. Ich glaube aber, das ist Training. Und auch das Training, ich sag jetzt mal, wenn ich irgendwas gesagt habe, womit du nicht fein bist, was dich vielleicht ein bisschen aggro macht, wo du emotional aufgeladen bist, sagst was? So, da bitte genau hingucken. Das könnte wirklich ein wichtiger, entscheidender Punkt für dich sein. Wenn du aber anfängst, klar zuzuhören und zu merken, nee, das ist jetzt nicht meins. Ja, doch, da höre ich, das finde ich wichtig jetzt für mich. Wenn du das so in, einem ähm, in so einer Klarheit mh, weißt, dann kannst du auch, mh, es geht nämlich letztendlich eigentlich darum, dass du dir viel mehr, mehr noch viel mehr vertraust als mir eigentlich. Ja, dass, ähm, dass die die wirkliche Wahrheit deine ist, die du dir machst. Aber es ist halt ein schmaler Grad zwischen... Ähm, sich belügen um, und in sich die wirkliche Wahrheit finden. Das ist ein Training. Das ist Training, da, da kann ich dir leider auch nicht richtig helfen. Aber auf der anderen Seite wahrscheinlich auch schon, denn ich stelle dir ja schon die richtigen Fragen und du kannst ja auch meditieren und, und mehr ins Gefühl kommen. Aber es gibt auch Techniken, wie du mehr wieder in diese Klarheit und in die Sicherheit kommst, zum Beispiel auch bei Verdauungsbeschwerden oder anderen Symptomen, dass die weggehen. Und das ist die Transformationsreise. Ich erinnere dich noch mal kurz daran. Ich habe vorhin schon kurz das Feedback eingespielt. Das Bewusstsein und das Unterbewusstsein liegen auch in deiner Verdauung. Und egal, ob du Verdauungsbeschwerden hast, Hautprobleme hast, Ängste hast, andere Probleme hast, wenn du gerne möchtest, dass Blockaden gelöst werden, zeige ich dir gerne, wie es geht. Du kannst dich jetzt noch anmelden bis zum 1.9. Ähm, 23.59 Uhr oder so, also ne, kurz vor 0 Uhr. Und ähm, dann geht die nächste Runde am 2.9. los. Ich freue mich über jeden, der mitmacht. Ich freue mich über dein Feedback. Gerne bei Instagram, Lydia.Zauberhaut. Schreib mir, was zu der Folge, was hat dir gefallen. Ich poste jede zu jeder Folge einen Post und stelle auch nochmal Fragen. Wir können darunter drunter... Ähm, nicht diskutieren, sondern uns austauschen darüber, wenn du noch Fragen vielleicht auch hast. Ich freue mich über deine Anteilnahme und wünsche dir jetzt einen ganz, ganz tollen Tag. Nimm dir Zeit zu verdauen. <lacht> Nimm dir Zeit zu verdauen und glaub daran, du darfst gesund sein.